0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Eita, o Passando a Limpo está começando. Tem Fernando Castilho, Romualdo de Souza, Wagner Gomes na bancada. O Castilho, o Cristo Redentor sempre fez parte das coisas românticas das nossas vidas. Muitas músicas compostas no Rio de Janeiro falavam no Cristo Redentor. Eu acho que quase todo grande compositor é. bebeu no Cristo Redentor na sua inspiração. Os tempos foram passando, a gente foi deixando o Cristo Redentor de lado. Agora, quando ele completa 90 anos, e aí vem um uma tempestade de informações importantes, repetidas, de coisas até que a gente já havia esquecido, mas importante saber. Por exemplo, o Cristo eh, Redentor, eu tenho aqui matérias de quando ele completou 84 anos, ele, eh, ele foi eleito a melhor atração do Brasil, e uma das três maiores do mundo. Aí vem, a altura total, 38 metros. Isso significa que temos o Cristo Redentor equivalendo a, a um prédio de 14 andares. Eles vêm trazendo esses detalhes. Cada pé da estátua mede 1 metro e 35 centímetros. Os braços somam 28 metros de largura. A cabeça tem 30 toneladas. Mesmo peso de 31 carros populares juntos. Bom, depois chega na, na, na sua área, na, na questão da área econômica, que o Cristo Redentor tem é, é, 21 mil empregados, dependendo da, da, sua estado, da sua imagem, e 193 milhões de faturamento. É verdade. Como é bom, não é, rapaz? Bom dia, Geraldo, companheiros
2: da bancada, bom dia, ouvintes. Olha, é um fato econômico, né? É? um fato econômico bastante interessante. Eu confesso a você que eu já fui no Rio dezenas de vezes e nunca fui no Cristo Redentor, eu acho que eu, porque não teve tempo, aquilo Sim. ali demanda uma, uma coisa, mas é impressionante. Esse tipo de, de, de turismo que revela e o que se criou ao redor dele, as pessoas dizem que aos pés do Cristo tudo é muito caro, hum. mas vale a pena, as pessoas também vão ali para suas devoções. Eu me lembro que há 10 anos, 2011, né, quando o Brasil estava na ponta dos cascos, né, Dilma estava sumindo, é, é, era o primeiro governo, depois de Lula, é, o, o, uma revista, a The Economist, fez uma matéria mostrando o Cristo Redentor, como que fosse disparando, né, era, uhum. era uma coisa. Depois fizeram a mesma imagem do Cristo Redentor, com ele, ele caindo. Voltando, né? Né? Isso prova o quê? Porque aos olhos do mundo, uhum. o Brasil é visto através do Cristo. Existem algumas ícones assim. Um é o Cristo Redentor, o outro é a Floresta Amazônica. É, e esses são os dois ícones do Brasil. Depois vem Bahia, com, com seu, é, o Rio de Janeiro com o seu Carnaval, mas tem isso. Mas tem uma coisa que me chama a atenção, é o seguinte. É os filhos do Cristo Redentor. Uhum. Como as pessoas veem que ter um Cristo Redentor é bem diferente de um cruzeiro? É, existe um potencial econômico, acho que dezenas de cidades hoje, agora tem uma disputa entre cidades para ver quem faz o Cristo Redentor maior. É. Uma coisa que me chama a atenção no Cristo Redentor, pelo que eu li nessas matérias, é o seguinte, primeiro, a qualidade da, do, da construção do Cristo. Uhum. Né? É um Cristo revestido com pedra sabão, é um Cristo muito bem projetado, arquitetado. É, ontem saiu uma reportagem mostrando que uma das... As mãos do, do Cristo Redentor, que as pessoas dizem que é uma mão muito suave, muito delicada, foi inspirada num numa design que trabalhava com o cara que fez a, 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 o projeto do Cristo e ele usou a, a mão dela, que era uma mão bonita, para fazer aquele, para desenhar aquilo. Mas o Cristo Redentor, sem dúvida alguma, é um fato econômico para o bem né, e para o mal. Hum. O, o que nos surpreende nesse negócio é o seguinte: é que o Cristo Redentor é mais importante. Do que a maioria das atrações turísticas do Rio de Janeiro Então é, O Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa Para você ver onde você chega Apesar de toda a dificuldade né, Do tráfego é, da, Das áreas que você não pode entrar né, A parte visível Turistável do Rio de Janeiro é muito forte E o Cristo ancora isso Eu confesso que é, que é muito interessante E, e fiquei muito é, Curioso com essa história De quanta gente depende do turismo gerado pelo Cristo Redentor e pela atração disso aí. Agora, Por Castilho, valor... você não detém a
3: exclusividade de não ter visitado o Cristo Redentor mesmo indo ao Rio de Janeiro dezenas de vezes, não. Moradores do Rio de Janeiro, nativos do Rio de Janeiro, existe um número enorme de pessoas no Rio de Janeiro que sequer conseguiram chegar perto do Cristo Redentor. É verdade. Porque tem um custo muito alto para chegar ali. Agora, é bom que se diga também, é uma estátua uh, muito bem construída e que não é somente isso, Geraldo. O governo do Rio de Janeiro, diferentemente do que acontece na maioria dos casos do Brasil, mantém aquela, aquela estrutura muito bem conservada. Há uma equipe permanente fazendo a manutenção, que não adiantaria somente construir. Aquele monumento, não. É. Teria que dar manutenção. E tem ali escada rolante, tem uma estrutura. Então, evidentemente que há falhas. Ela se paga também. Se paga, se paga sem é dúvida. Um que se paga. Sem dúvida. Agora, tem manutenção. Que o hábito do poder público do Brasil é construir e achar que aquilo é eterno. Não, você tem que construir, tem que dar manutenção em tudo que se faz.
1: Agora, também com a, a, a visitação constante e permanente. É. Se a, a autoridade pública não estiver tendo cuidado, a degradação, o protesto vai para a rua. Exatamente. E, e, exa... e, 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 Olha, veja e, só. E vai pesar no colo do prefeito. Nós
3: tivemos aqui no Recife uma ideia brilhante de construir uma passarela na Avenida Antônio de Góis, né, com escada rolante. Nós tivemos outra passarela em frente ao Hospital das Clínicas, que tinha elevador. Fizeram, beleza, e a manutenção? Uhum. né? acabou tudo. veja só em pouco tempo, em pouco, acho que é um poucos meses acabou tudo. são equipamentos que requerem manutenção constantemente. então o Cristo o Cristo Redentor tem escadas rolantes e tem que ter manutenção.
1: Oh, Romualdo, deixa eu passar aqui o seguinte, olha. o monumento foi totalmente construído com dinheiro do povo. duas campanhas de arrecadação foram feitas entre os brasileiros. Significa que não só foi o Rio de Janeiro que pagou, não. O Brasil todo pagou. Na época, o Cristo Redentor custou 2.500 contos de réis, o que valeria aproximadamente 9 milhões e meio. Gastos eh, eh, bem menor que os 60 mil contos de réis da Estátua da Liberdade. A obra demorou nove anos para ficar pronta. Romualdo?
4: Geraldo, eu morei no Rio de Janeiro e visitei o Cristo Redentor na época em que era bom visitar o Cristo Redentor do ponto de vista é, do ingresso. né? Hoje, para você ir no Cristo Redentor, você não, não, não gasta menos que R$ reais só de ingresso. O que é importante destacar é Salgado. É importante visitar ali, mas é, é um preço alto. Ah, mas tem também o seguinte, né, Geraldo? É, Wagner destacou bem que nem, nem todo carioca ou fluminense eh, já visitou a estátua da liberdade, desculpa, a estátua do Cristo Redentor, ao contrário da estátua da liberdade, que você chega em Nova York qualquer pessoa já foi na estátua da liberdade, mas tem uma, uma, um fator importante, uma vez Luiz Gonzaga estava no Rio de Janeiro, isso no finalzinho dos anos eh, 60 e que muitos dos historiadores de Luiz Gonzaga ignoram esse fato, então ele fez o seguinte, ele chegou no pé da estátua, eh, e aí todo mundo dispensou o Luiz Gonzaga de fazer, de pagar o ingresso. Aí o Luiz Gonzaga fez o seguinte, pegou a sanfona, pegou o trio, fez um show no pé do Cristo Redentor, arrecadou mais dinheiro do que se todo mundo que estivesse por ali tivesse pago o ingresso e depositou o dinheiro é, no caixa da arquidiocese do Rio de Janeiro é como se fosse a contribuição de Luiz Gonzaga para aquela, aquele monumento é, como a gente diz quando uma empresa se estabelece numa região, é, Castilho diz o seguinte, a empresa vai gerar tantos empregos diretos e tantos indiretos no caso do Cristo Redentor, a economia indireta é altíssima, maior do que a economia, o que gera de economia direta. Por quê? Porque você vai passando, tem camelô, tem é, gente que toma conta do seu carro, tem gente que é, leva você daqui para colar. Então, esse lado aí dos pirangueiros realmente funciona muito bem. Tem uma dificuldade grande que se você, você pode enfrentar uma fila danada se você não for esperto mas se você comprar o ingresso pela internet, é funciona, que é uma beleza. Você chega lá na hora marcada e entra para ver o Cristo Redentor de pertinho, sem fila, sem problemas.
1: outro estátua importante é a do Padre Cícero é. Juazeiro. Né? Evidentemente, sim, os requisitos do Cristo claro, Redentor, claro. que tem porta, que as pessoas entram, que tem o que funciona por dentro e por fora e tal, mas o Juazeiro... A, a, até pela visibilidade você não, É impossível chegar no Juazeiro Sem, sem você ver. dar é. uma olhadinha no, 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 é. Na estátua do Padre
2: Cícero Eu fui lá e na fatura também né? fatura Eu fui lá quando Zé Sarney era presidente Fui lá rezar no, nos pés do, do Padre Cícero E eles do tentaram Sarney. montar essa estrutura Também lá Agora, veja bem, é um turismo diferente uhum. É porque é, é um turismo religioso, a fé as pessoas que vão para aquela estátua acham que estão vendo né, uhum. o milagreiro e, e tem essa esse comportamento. E o turismo do Padre Cícero é um turismo de baixíssimo custo e de baixíssima capacidade de geração. Uhum. Por exemplo, Juazeiro não tem cinco hotéis de quatro estrelas. Uhum. Em compensação, tem centenas de, 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 de pousadas e casas de, de dormida. Né, que o sujeito chega bota lá uma rede e tudinho para não ficar dormir ao relento. É uma coisa diferente. Agora, também funciona isso. Aí é como o Romualdo estava falando. A economia que circula né, aos pés da, da, da estátua do padre Cícero é uma coisa muito forte, porque você vai, primeiro, da imagem, segundo, dos acessórios e, 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 e utensílios da, da religião católica, velas, que é um uhum. negócio absurdo, é, e toda sorte de produtos que vão inventando. Pouca gente sabe, mas boa parte das estátuas do padre Cícero hoje é feita na China. Ah, porque sim. os chineses também, os caras começaram a encomendar cada baixo custo. E aí eles fazem isso. Só é, falta fazer
1: menino pra gente na China. <risos> né? Aí, é, como
2: é que se diz? Vieram algumas coisas. Ah, por isso não, que a sombrinha do frevo também é feita na China, como os apetrechos de Natal. Mas tem tudo isso Agora, tem uma grande indústria de santeiro lá também Mas você sabe que quando a economia entra Os caras procuram reduzir custos E o descobriram Castinho. que podiam fazer de gesso
3: na China Ainda não é só o, o, o Santinho do Padecício não, viu? Um colega nosso foi para os Estados Unidos E me trouxe um, de presente lá um boné e trouxe dos Estados Unidos. E quando eu fui na etiqueta, estava escrito Made in China. É. Principalmente
2: no Vietnã, que é um país que se especializou nisso. Vietnã.
3: Vietnã, é, o Vietnã também. Vietnã é, é o país
2: exatamente. que mais faz boné
4: é. no mundo, né? É. Aliás, era China, era Vietnã.
2: Oi, eu... Romualdo.
1: Você
4: sabe que a cidade que mais fabrica. A cidade que mais fabrica Cristo Redentor. é a cidade de Morrinhos. Morrinhos fica entre Goiânia. E Caldas Novas. É a cidade onde nasceu. Odaí José, então parentes de, Oja, de Odaí José ganham Rios de dinheiro, porque boa parte Das cidades, pelo menos aqui no interior De Goiás, tem um Cristo Redentor Na entrada, uhum. então lá tem uma fábrica Tem uma fábrica de Cristo Redentor dos primos De Odaí José
1: Tá certo, <risos> uma informação boa ali Dessas que a gente tem o prazer De ficar divulgando agora, o Brasil Tem menor taxa de transmissão De Covid em 18 meses Estamos Geral... falando do país todo, né? É,
3: desde abril do ano passado nós não uh, tínhamos uma taxa de transmissão tão baixa. Essa taxa é medida pelo Imperial College de Londres e ela mede, por exemplo, a cada 100 infectados quantos é. infectados esses quantos uh, esses 100 infectados conseguem infectar. Então, quando ela baixa de um significa que a epidemia está entrando em controle naquele momento. O Brasil já teve 1,04, 1,05, 1,06, 1,34, não foi? Um foi subindo. E agora, a, essa taxa está em 0,6 ou 0,60. Né? Eu digo 0,6 porque o zero depois da vírgula não vale nada. Mas olha só, isso significa que cada 100 infectados pelo novo coronavírus consegue infectar agora 60. Ou seja, você tem um número infecta menos. É. Antes você tinha um número e infectava mais, uhum. porque não havia o controle e é. também não havia a vacina. Então isso é mais um dado, atenção, mais um número que não deixa mentir que a vacina funciona e que está controlando a epidemia ou a pandemia aqui no Brasil.
1: Como nós estamos com o professor de medicina, Cláudio Lacerda, fale disso, doutor Cláudio, essa vibração que nós temos aqui, vale a pena ou é coisa de amador? Não,
0: eu acho que vale a pena, eh, Geraldo. Eh, bom dia, bom dia a todos. Eh, de fato, a gente tem uma redução sustentada, né? E tudo indica que eh, a pandemia está vivendo a sua fase final, enquanto pandemia, é possível que a gente passe a ter uma endemia, né? Casos mais raros surgindo aqui e acolá, mas isso se deve, evidentemente a vacinação que finalmente, embora atrasada, né? Ela está acontecendo em larga escala no Brasil.
1: Doutor Cláudio, hoje é o dia do fisioterapeuta, que seria é dessa área médica, que parece o caçula do pessoal que chega para ajudar os médicos. A fisioterapia já é uma coisa valorizada hoje no Brasil e no mundo?
0: Muito menos do que devia, né? Quem trabalha com medicina avançada e que precisa cotidianamente do fisioterapeuta, assim como do enfermeiro, do nutricionista, para cuidar dos seus pacientes, né? sabe da importância da fisioterapia. É, a pandemia tornou isso muito mais evidente, muito mais. Porque o doente que tem insuficiência respiratória, que é o caso dos pacientes que têm COVID na sua forma grave, são pacientes que ficam entubados e ficam com insuficiência respiratória. E é o fisioterapeuta de UTI especializado em respiração quem comanda muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, tá Essa, esse processo de ventilação e principalmente o processo de extubação. A fisioterapia hoje, tanto a motora quanto a respiratória, ela, ela avançou muito, ela tornou-se uma ciência, assim, uma disciplina muito, muito profunda e absolutamente essencial, né? é, principalmente, eu diria, é, no, no cuidado com doentes muito graves, doentes de terapia intensiva.
2: Castilho? Doutor Cláudio, o senhor fala numa coisa que eu acho que que é cada vez mais presente depois da, da, da Covid, né? de quem viveu Covid. Eu conheço algumas pessoas que hoje se tornaram, eu digo que dependentes do fisioterapeuta, porque ele, além de ajudar, ele vira com uma espécie de psicólogo né? motivador disso. Mas eu tenho uma curiosidade para saber o seguinte, o senhor pesquisa isso, trabalha com isso. É, qual vai ser o custo social, já que a gente não vai poder falar em custo econômico ainda, dessa necessidade de, de, respir, de tratar o, o, o Covid a partir do fisioterapeuta. É, nós vamos viver uma geração aí de cinco anos, dez anos de restaurar isso. O senhor tem algum cenário do, do, do efeito colateral e posterior da Covid? O senhor vem pesquisando isso.
0: Veja, eh, Fernando Castilho, na verdade, eu não tenho tido é, experiência com pacientes é, gravemente sequelados né? pós-Covid. Não. As pessoas que eu conheço e as pessoas que eu tive a oportunidade de me envolver de alguma forma no tratamento, elas tiveram recuperação ad íntegro. Né? São pessoas é, normais. Mas, é, o, o que eu queria aproveitar o ensejo para realçar é que essa pandemia, ela deixa legados muito, muito importantes. Né? Primeiro, o aprendizado da medicina, principalmente a medicina de alta complexidade. Segundo, é, a gente tinha uma carência crônica de leitos de terapia intensiva, isso impactava negativamente nos programas de transplante de órgãos, né? porque pessoas com morte cerebral eram, eram desprezadas, porque eram considerados cadáveres, embora cadáver que poderiam recuperar várias vidas através da doação de órgãos, mas é, a falta, a escassez de leitos de terapia intensiva para atender pessoas vivas e não com morte cerebral, fazia com que esses, essas pessoas é, eram é, abreviava-se assim a, a, o desfecho final, a parada cardíaca, né? já estavam mortas. Isso prejudicava muito os programas de transplante no Brasil inteiro. Eu acho que a pandemia deixa um legado importantíssimo de leitos de terapia intensiva que vão servir para para cuidar dos, dos nossos pacientes muito melhor do que a gente cuidava antes. Além disso, ela ensinou muita medicina, medicina no sentido amplo da palavra. Eh, cuidados com pessoas doentes que envolve a participação de médico assim como de fisioterapeuta, de enfermeiros, de nutricionistas, né? Então essa medicina multidisciplinar ela tomou um impulso enorme. E o terceiro legado é a importância do SUS, a necessidade de investir nisso que o Brasil tem, né? que é um modelo para o mundo inteiro, embora haja evidentemente suas dificuldades, seus percalços e tal, claro que não é um sistema perfeito, mas ele foi de fundamental importância e ele permitiu salvar muitas vidas, principalmente né, das pessoas desamparadas, da, das camadas sociais mais
1: baixas. O doutor Claudio, para a gente fechar a nossa homenagem ao fisioterapeuta, se você conversa com o fisioterapeuta hoje, até quando eles passam por aqui, você sente que ele ainda se sente meio de pouco aproveitado, meio de segunda classe. Especialmente quando você pega um papel de concurso oferecido pela prefeitura, aí você precisa de fisioterapeuta. Aliás, em todo canto eles estão pedindo. Aí você vai ver o salário é R$ R$ reais é quase salário mínimo. Aí eu lhe pergunto, qual é o seu recado para estimular essas pessoas para que não desanime porque o futuro vai ser importante?
0: Eles precisam ser muito mais reconhecidos do que são. Muitas vezes, é, cuidando desses doentes, com esse perfil, com esse nível de gravidade, a gente tem, tem momentos, é, Geraldo e, e demais, da, da bancada. É, que, a gente, que o paciente precisa muito mais de um fisioterapeuta do que de um médico, sabe? Uhum. E, e eu não acho justo né, que eles tenham uma remuneração que não, que não passe por esse reconhecimento. Ah. Né? É, eu me refiro aos fisioterapeutas é, competentes, que são boa parte deles, entende? Não há dúvida de que eles têm que ser muito mais bem reconhecidos. E são lá fora, uhum. são lá fora. Você vê que nos, nos nos esportes, por exemplo, tem muito mais a presença na, na campeonatos de profissionais de tênis, quem, quem quem é contratado, quem cuida dos tenistas, são fisioterapeutas. Uhum. No futebol também, no basquete também, no voleibol também. Né? Claro que existe um médico por trás, mas quem está no front, quem é realmente valorizado, quem, quem o esporte precisa mesmo, é do fisioterapeuta e da fisioterapia de alto nível.
1: Pronto, a gente agradece ao professor Cláudio Lacerda a sua participação no passando do Alimpo. Romualdo, quando aquele bispo estava ontem fazendo aquele discurso bem articulado, falando das armas, etc., eu... Fiquei pensando, puxa a vida, está batendo no fígado de Bolsonaro. Daqui a pouco começam uh, uh, pelas redes sociais os pipocos em cima do bispo. E até agora eu não vi nada, o pessoal não começou a trabalhar ainda. Então, não fez efeito?
4: Geraldo, fez efeito porque deu uma boa repercussão. E quando eu digo boa repercussão, é em relação à quantidade. Uhum. É, é bom lembrar porque o dia 12 de, de outubro é o dia da Aparecida, e muita gente associa o feriado apenas ao dia da criança. E a homilia, que é o discurso no meio da da celebração de Dom Orlando Brandes, foi uma homilia, sem citar nomes, mas falando é, de pátria amada, que a pátria amada não pode ser a pátria armada. Uhum. Ou seja, foi um discurso direto, objetivo, sem necessariamente dizer que, em algumas ocasiões, o presidente da República eh, exagera quando bota, por exemplo, uma criança com uma arma, ainda que de brinquedo na mão, quando bota uma criança fazendo o gesto de arminha. O discurso do, do bispo eh, foi um, um... Eu poderia dizer assim, foi algo articulado eh, com o, o antecessor dele. Geraldo, a, a arquidiocese eh, de Aparecida... Tem uma certa autonomia importante. E aí, cada vez que uh, Dom Orlando vai fazer um discurso, sem dúvida, ele pede opinião a um cardeal, que já foi bispo lá de Aparecida, foi secretário-geral da CNBB, mas exatamente para que a igreja possa ter um discurso uniforme. Dom Orlando também conversou com a direção da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e fez esse discurso assim Fez essa homilia com base na preocupação E com base também em documentos Que a própria Conferência Nacional Tem divulgado a respeito do momento econômico, político, ético, estético e moral do país
1: Castilho, vamos sair do bispo e vamos para Valdemar Costa Neto Que era uma figura execrada até um tempo desses Mas trabalhava nos bastidores Depois foi criando coragem recentemente fez um discurso pesado aí e no dia seguinte conseguiu tirar o presidente do BNDES e está atuando uh, solto, livre e leve,
2: não é isso? Pois é, o presidente Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, é sempre bom lembrar o seguinte, ele foi acusado, julgado, condenado no, esc no escândalo do Mensalão, ainda no governo hum. Lula, sete anos e dez meses, cumpriu pena, os outros nozeleira e só foi beneficiado pelo indulto do governo Temer em 2016. O que surpreendeu muito foi o tom em que ele é, falando né da questão da idoneidade da seriedade que o Banco do Nordeste deveria ter, né cuja diretoria ele indicou. Então e ele para mudar esse discurso é, ele disse que o Banco do Nordeste contratava uma ONG, um OCIP, que era dirigida por uma moça do PT. Essa palavra, Bolsonaro mandou tirar, e nesta segunda-feira, no meio do feriado, o Banco Nordeste decidiu é, fazer uma nova licitação para contratar uma empresa que vai cuidar do, do processamento de um dos programas do Banco Nordeste mais famoso do mundo, que é o Crédito Amigo. Para você ter uma ideia, o Crédito Amigo empresta 10 bilhões por ano, é, o que gera uma receita para as empresas né, de aproximadamente... Porque ela cuida do processamento, ela é que cuida da burocracia todo dia, porque o banco não tem estrutura. Uhum. Atende a 2 milhões de pessoas. Então, Valdemar Costa Neto pediu que era preciso ter uma moralidade, né, porque Raldemar era Costa Neto. Uhum. necessário que uma ONG como essa ONG do Ceará não poderia fazer né, ter a transparência que o banco tem. Muita gente olhou para ele e disse, Achei, tu, Valdemar, que história é essa? Estou falando nesse negócio aí? Mas é verdade, ele conseguiu, não indicou o presidente, mas a força do Valdemar Costa Neto junto ao presidente já fez com que esse contrato, que já vinha desde 2003, deva ser substituído. Valdemar Agora, da a, Costa a, a, Neto...
1: O dinheiro que é um... parece que era um bom dinheiro, né? É
2: um dinheiro estimado em 600 milhões uhum. no, no, no contrato todo. Ela não ganha 600 milhões por ano. É o seguinte, o Banco Nordeste não tem gente para ir atrás do cara que vai tomar 300 reais, 500 reais, 1.500 reais. Veja bem, são 2 milhões e 200 mil pessoas que operam no crédito de amigo por ano. Esses 2 milhões de pessoas tomam emprestado 10 bilhões. Imagina quando você divide uma coisa pela outra. É um crédito pequeno e orientado. Então tem que ter uma instituição que diga assim, olha, você está precisando de mil reais, para quê? Não, eu quero fazer isso aqui. Olha, peraí, você não precisa de mil reais, você precisa de 500 Você toma 500 paga e depois vai. É um sucesso tão grande né, que o Tribunal de Contas já elogiou, já, já, já outras instituições, a CGU já elogiou. O que surpreendeu uhum. foi que Valdemar Costa Neto, que indicou, ou pelo menos apoiou a diretoria, de repente se indignou num vídeo, dizendo que era um absurdo uhum. que o Aung, né, ganhasse tanto dinheiro. Não é verdade que ela ganha 600 milhões por ano. Sim. Ela... Pode até ter faturado isso ao longo dos anos. Mas o que surpreendeu foi isso. E as pessoas como é que Valdemar Costa Neto, uma pessoa que, que nunca cuidou disso, ou deu, pelo menos não, não deu a menor bola, porque ele indicou essa diretoria há três anos. Sim. E de repente vem disso, agora ele usou a palavra-chave... Para é, que o presidente determinasse a substituição. diz, olha, esta moça que dirige o Instituto lá, ela é filiada ao PT. Uhum. E aí o
1: presidente, quando viu ela falou, a palavra, repete, disse, manda tirar. E... Então, porque pareceu que o discurso não era pelo barateamento do serviço, não. Era para que esse serviço fosse passado para outro... Uma outra empresa que vai essa moça haver, não Não, não, não estava... era isso
2: aí, é. Uhum. Vai haver uma licitação... Não era do esquema, né? Não era. Era, né? Ou pelo menos... É porque a, 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 a instituição é idônea, não tem nenhum problema, já passou por isso. Mas pelo fato da moça ter sido filiada ao PT, ele julgou que era isso. E botou isso no, na cabeça do presidente, ele mandou demitir. Vai haver uma licitação, certamente vai estar todo mundo em cima da empresa que vai ganhar. Agora, nós estamos falando de uma empresa que vai cuidar da, do processamento de um programa de, 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 de financiamento que empresta 10 bilhões por ano então está todo mundo em cima disso aí porque se ficou, se for é, negativo vai ser muito
4: sério
1: O que se diz em Brasília, Romualdo?
4: Olha que Valdemar Costa Neto continua mandando Mandava no governo Lula, mandava no governo Dilma, mandava quando estava na cadeia, mandava depois que saiu da cadeia, mandou no governo Temer e mandou no governo, e manda no governo de Jair Bolsonaro, ou seja, o PL foi sempre e sempre será esse partido, como dizem os comunistas, ideólogos, a correia de transmissão entre o mandato e um grupo de corrupção, um grupo que se envolve com corrupção. Valdemar Costa Neto está presente em boa parte das denúncias de corrupção envolvendo serviços terceirizados ou serviços estendidos da administração pública. Valdemar Costa Neto, ele é muito bem lembrado, ou ele foi muito bem lembrado, quando do depoimento da ex-mulher dele, Maria Cristina Caldeira, deu um depoimento, eh, certa vez, ao Ministério Público aqui de Brasília, e que dizia como é que Valdemar Costa Neto guardava o dinheiro em casa e, e ela era a mulher do cara e dizia o seguinte, olha, a nossa casa ela é toda reformada, mas não é reforma de, de estética não é reforma porque tem muito dinheiro dentro das paredes o, o presidente do, do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, esteve presente em todas as articulações, desde o mensalão tucano lá em Minas Gerais, ao mensalão do PT aqui em Brasília, ao Petrolão do PT ao esquema da Lava Jato, portanto, Valdemar Costa Neto vai estar presente em todos esses esquemas, sem a menor cerimônia. O presidente Jair Bolsonaro mandou, troca... mandou é, conversou com é, o, o, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e disse, ó, oh, resolve essa questão aí com Valdemar Costa Neto, e Ciro Nogueira pegou o telefone e falou assim, olha, resolve aí, e Valdemar Costa Neto fez aquele discurso... É, estapafúrdio dizendo Verdade. que não pode uma dirigente petista comandar o Instituto. O fato é que o Instituto tem um contrato com o Banco do Nordeste, se o Banco do Nordeste quiser tirar esse Instituto eh, das análises dos projetos, como bem destacou Castilho, vai ter de pagar uma indenização ao Instituto que, Olha, pode até ser dirigido por uma petista, mas que tem um serviço prestado no Nordeste impressionante, importante e não é apenas ao Banco do Nordeste, não.
1: O Vagner, eu tenho uma informação também importante para tratar dela, que o, o ministro Paulo Guedes está nos Estados Unidos participando de um evento importante, a COP26, e ele já acabou de dar um discurso dizendo que vai apresentar o pacote verde do Brasil. Então, aquela preocupação com Amazonas, com o desmatamento, com não sei o quê, vamos ver o que é que o que é que Paulo Guedes vai prometer para o resto do mundo, porque isso é importante. Né?
3: É, antes, Geraldo, o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, diz também que vai ter que, o Congresso vai ter que se mobilizar porque uh, o Congresso estaria preocupado, segundo Arthur Lira, com a péssima repercussão, a péssima reputação do Brasil no momento por causa do seu descaso com a política ambiental. Mas em relação ainda, Geraldo, a essa questão é, de Valdemar da Costa Neto, é bom que se diga que o presidente Jair Bolsonaro acaba de completar dois anos sem partido, está paquerando com o Partido Progressista, Ciro Nogueira está tentando articular na, na, nos estados... A possibilidade, a, a aceitação de Jair Bolsonaro como integrante do partido, isso é muito difícil porque já tivemos o presidente do partido aqui em Pernambuco, o deputado Eduardo da Fonte, inclusive afirmando aqui no debate que vai votar em Lula vai estar com Paulo Câmara, ou com o PSB, no caso, com a, com a Frente Popular, na eleição do ano que vem, e que vai votar em Lula. Então, isso se repete em vários estados, porque tem os interesses regionais, né? E, já que a gente estava citando Valdemar da Costa Neto, o PL, que é de Valdemar da Costa Neto, está também em conversas com o próprio Partido Progressista para formarem os dois partidos, uma federação. Então, seria aí PP, PL e Bolsonaro juntos para a eleição do ano que vem.
1: Mirela, você que ficou tão preocupada com a decisão do governo com relação aos absorventes, fique sabendo que isso é um problema que está sendo resolvido.
5: A ministra Damares anunciou, é não é isso? É... Isso é
1: importante, que a ministra Damares, depois de ser contra e dizer, oh, olha, que vocês estão Foi a opinião isso?
5: pública. A, né? a Pegou... pressão
1: pública foi realmente isso. muito forte. Né?
5: Não deu detalhes, né, Geraldo, de como vai ser essa entrega. Falou que vai ser a entrega de absorventes para mulheres em, em vulnerabilidade social, mas não detalhou como vai ser essa entrega, né? O projeto de Marília, a gente falou aqui na semana passada, que tinha um vício né, legal, faltava de dizer de onde era a receita, é, mas também ela explicava quem eram as mulheres que iriam receber alunas de escolas públicas cadastradas nesses programas sociais. A ministra Damares não é, detalhou, mas ela já anunciou essa boa notícia, sim. Eu acho que dinheiro
1: o governo tem para isso, porque não é a coisa do mundo todo, não é Castilho?
5: Eu acho que tem
2: mecanismo de você fazer isso, é, e é, é aquela história, se Bolsonaro tivesse um pouquinho mais de, de assessoria, ele tinha Vetado isso e disso aí. Eu estou criando dia. imediatamente exatamente. isso aí e fazia disso uma bandeira e virava uma coisa. Mas esse tipo de coisa não é. Às vezes a gente acha até que é, é, tem outros interesses ou até alguém. Não, vamos vetar isso aí. Não sei isso, o que. Eu
5: já dizia, né, Cachê? Estou vetando por formalismo legal, Pronto. simplesmente, mas. Mas vou criar isso. isso exatamente. Aí, até porque ele
2: teria que criar. Agora, o que ele não contava, certamente, o Molda até pode nos ajudar disso, era a repercussão disso, a dimensão disso. né, E é uma coisa que para as pessoas que não tem proximidade com esse tipo de problema, acha inconcebível que um adolescente, que uma jovem não tenha dinheiro para comprar isso. Mas é verdade, isso é uma coisa que está junto da gente, colado aqui, Castilho, perto da gente. É muito sério. Muito
1: sério. Me permite uma coisa. Sério. Eu estava falando desse assunto em casa, e aí a minha filha mais nova disse, olha, mas eu não sabia que isso ia dar tanta repercussão. Eu não conhecia esse tema. Ela disse, mas Painho, o senhor convivendo em casa com quatro mulheres, pronto, como é que o senhor, uh, o senhor não, que eu não mereço esse respeito, você <risos> convivendo com quatro mulheres em casa, como é que isso nunca lhe chamou a atenção? Tá bom. Né? Evidentemente, ninguém, eu nunca se eu nunca reclamei de ninguém que, que, que trouxesse da feira um pacote de modas Essa coisa sempre entrou em casa de forma tá normal natural. e riqueira.
3: Até escondido.
5: Acho isso, que não, não, lá é em casa, não né? no trabalho não, em algumas é. casos sim. Sim, sim, sim em algumas casos sim o, o machismo é muito latente a gente não pode é um assunto não, acabou é... a pobreza menstruária um uma quatro, quatro meninas uma quatro quatro meninas não recebem falta um trabalho ou falta escola por falta de absorvente teve uma
1: deputada inclusive de Minas Gerais que diz olha mas que bobagem nós resolvemos isso com um paninho
5: Sim, é, foi uma coisa mas... inconcebível uhum. Isso é uma fala muito infeliz né? Uma vez eu fiz trabalho, um trabalho social Na, na Bom Pastor, na coluna do Bom Pastor E a gente fazia Umas um, uns, uns necessaires E o que elas mais pediam, por incrível que pareça era absorvente, porque muitas mulheres que estão lá, né, são esquecidas da família, diferente com o homem, é, que o homem tem a mãe, certo. ou tem a mulher, a mulher é esquecida, e eles ficam sem receber, o absorvente é caro, a gente falou sobre isso aqui, tem de 5 a 10 reais, dependendo da marca, é caro, muitas usam miolo de pão, muitas usam batatas, então assim, é uma situação muito vexatória, imagina para uma menina, recém-chegada à adolescência, é, Wagner tem filha, você tem filha, é, como é já um assunto meio estranho, Estranho para um pai falar em casa, e não é, devia ser de natural, mas a gente volta ao o assunto do tabu. Uhum. Então a gente tem que falar sobre isso, isso é algo que acontece com todas as mulheres, sendo mais jovens, até mais com a certa idade, e a gente tem que parar de trabalhar isso como algo é. estranho ou diferente. Tem
3: muito de tabu, tem muito de ignorância, tem muito de machismo, machismo. né? Eu falei a questão do interior, o Zérezinho até brincava uma vez, antigamente quando a mulher ia comprar um, um pacote de observante no mercado o cara embrulhava tanto que ele parecia que tinha saído da padaria com um pacote de pão. Isso não, é um, isso foi um padrão e, e, um Exatamente.
2: Seguinte. Veja bem, isso foi um padrão até os anos 90 de você vender o absorvente é, já, já embalado. Está uhum. uhum. entendendo? E, e tem aí assim... tinha dificuldade muito grande que se uma moça chegasse para uma farmácia e só tivesse homem para atender ela não pedia
5: não entendi assim não podia pois lavar é, cabelo claro, é real não é uma tinha coisa... aí vem as, as histórias as lendas urbanas não podia lavar cabelo não podia fazer isso que tinha umas re, umas é uma uma lista de que você não poderia não, fazer você chegava na farmácia
1: um, até um tempo desses para comprar uma camisinha a chamada é. camisa de vênus você ficava esperando que as moças saíssem de pé para você, pra você pegar. pedir ao, ao homem de homem para homem.
3: É agora Castilho citou aqui, eu até lembrei a Mirela semana passada quando Mirela passou aqui pelo programa. A, 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 a gente não tem é, certamente, muitas pessoas que nos escutam agora não têm noção da é é quantidade é. de mulheres que não têm esses é esse cinco, tipo seis, sete reais. Isso. Quanto é o mais baratinho, o pacotinho mais baratinho, Brian. Cinco Quanto reais,
5: o mais barato. Mas Veja são só. oito só, oito unidades. É, é muito pouco, não dá para um ciclo. Uma
3: em cada quatro mulheres, Castilho, no Brasil não tem esse dinheiro. Existe. Uma em cada quatro mulheres. Porque Lembrando melhor, que isso. nós somos a maioria. A, aliás, as mulheres, as mulheres são a maioria da população, um pouco mais de 52% isso. da população brasileira. É é formada pelo sexo feminino. Imagina o contingente de mulheres neste país que não é. tem esse dinheiro. Então é preciso que a gente se coloque, a gente entenda, não é, que cinco reais que para a gente pode não valer nada, Mirela.
5: Mas faz a diferença, faz né? Faz muita pra diferença para uma família dessa. Isso. E às vezes uma família bem populosa que a mãe é a chefe da família e tem três, quatro, cinco meninas, né? então isso para uma pessoa que ganha R$ reais do Bolsa Família é realmente é inconcebível, né?
1: Uhum. Aí tem aqui Guaraci dizendo, mas Dilma, mulher, não resolveu isso na presidência da República? Ô, oh, Guaraci, quem é que garante que Dilma menstruava? Bom, sabendo, mesmo sabendo que Mirella estava muito ocupada com o jornal digital, a sua coluna, ela preparando aí, atualizando todo mundo, mas é, o que eu tenho escutado de ontem para hoje, de vibração de algumas pessoas com relação a, a, a turistas, a hotéis lotados a grandes movimentos eu digo bom quando saber de, de, de melhor até que ponto isso é, é, é verdade
5: bem animador bem animadores os números Geraldo eu fui para Porto de Galinhas no final de semana muito carro muita gente andando na rua né a praia isso é lotado a ilha de Santa leixo que é um destino né para quem é aqui do do Recife passa, tem barcos que alugam, tem as próprias as veranistas, muito muita gente, o verão entrou forte e com esses números bem animadores, você veja que Ipojuca lidera a taxa de ocupação hoteleira com 97% e a gente está falando do é. local que tem mais leitos do que, Ipojuca tem mais leitos do que Recife, é. então é. é algo bem animador mesmo, seguindo isso tem 87% em Cabo de Santo Agostinho, 85% em Fernando de Noronha né? 81% e 80% em Goiânia e Ingaraçu e veja você também, mesmo a gente no verão, na primavera, né? a gente já está na primavera, verão, Gravatá e Bonito tiveram 78% e 75% respectivamente de ocupação hoteleira. É, eu fui, eu queria ir para Bonito outro dia e eu mandei um WhatsApp para um hotel de lá, que é um hotel que está na moda, acho que Wagner sabe. E aí eu mandei um WhatsApp, eu só eu quero ir no final de semana com meus filhos, meu marido, e não tinha vaga em nenhum final de semana, só tinha vaga durante a semana. Então a gente está falando de bonito. Realmente, essa retomada é uma retomada dos turistas de fora, né, do Brasil, vindo aqui para o Nordeste, já que ainda em alguns países não pode entrar, assim como os Estados Unidos, né, e o próprio nordestino viajando para as nossas cidades. Eu ontem eu estava querendo ir para o lajedo do Pai Mateus, que é aquele, aquela perto ali de Cabaceiras, que é um destino assim como eu fui para o Catingueiro, um destino mais né, geográfico. E eu queria ir no feriado do 15 de novembro e também não tem vaga em nenhum. Nenhum, uh, nenhuma pousada da região disseram que a Amazon está gravando uma, uma série E eles pegaram todos os leitos da região Lembrando que o lajedo do Pai Mateus na Paraíba Foi o local onde gravou a minissérie Onde Nasce os Fortes da Rede Globo Então uhum. acabou virando também um destino é. Agora,
3: Mirela... Geraldo, é, é, esse relato que Mirela traz é muito importante Porque denota que as pessoas daqui do Nordeste também estão viajando pelo próprio Nordeste eu conversando uh, certa vez aqui no debate com Eduardo Cavalcante, que é do Portal do Gravatar e também da ABIH, ele informando que boa parte dos visitantes lá de Gravatar vem da Paraíba, né? uma parte muito importante. Claro, temos os nossos os pernambucanos que vão também, mas tem muita gente da Paraíba que vem para cá. Alagoas também. Então, é importante... É, esse eu acho que é um ponto positivo, é uma herança boa que a pandemia Sim. nos deixou, que a gente fez muita campanha em relação a isso, isso. Né, para que as pessoas que tinham que viajar, que precisavam viajar para sair de casa, que viajassem de carro pelo interior do Nordeste para conhecer exatamente esses destinos que você citou aqui. E Geraldo, que tem feito essas viagens também, eu vou até colocar aqui para Geraldo uma sugestão aqui de viagem, Geraldo, para você conhecer o Brejo Paraibano. Também tem locais excelentes, pois é, bananeiras, areia, a Lagoa Grande, Mirela, tem eh, hospedagens espetaculares, condomínios muito bons, condomínios muito elegantes, muito armosos completos, completos, com toda a área de infraestrutura, além da natureza no local, tem visita, você pode, você pode fazer também, por exemplo, lá tem uma produção de cachaça muito grande naquela região, você pode vi visitar. A, a, os Alambiques, enfim, é um destino excelente também aqui na Paraíba, pertinho a 200, 230 quilômetros daqui. Amiga.
5: Eu demandei hum. também os números do aeroporto do Recife, ainda não saiu, mas eles trouxeram o de agosto. E o de agosto é, aumentou 95% a quantidade de voo referente a 2019. Não é 2020, naquele ano é, no auge da pandemia. Então, 95% a mais do que 2019. Então, também é outro indicativo que a retomada do turismo. Aqui em Pernambuco está muito forte. Geraldo, agora, deixa Castelo. eu botar um pouquinho. As cidades de aí. também
1: precisam reagir dando informações. É. Eu já falei para vocês que eu passei o fim de semana agora em Surubim. Surubim. Como é que eu sabia que Surubim tinha um hotel tão bom quanto qualquer hotel bom que você queira na cidade? Então, Olha, tem
2: duas coisas que não, você precisa entender aí. É aquela história: como é que é, a economia de Surubim é, vê. Esse, esse tipo de negócio uhum. né? dos hotéis, né? Como é que isso chega na prefeitura e qual é o grau de importância que isso tem. Se a gente olhar, mesmo aqui perto da gente, é, qual é o grau de importância econômica que o turismo tem para a prefeitura do Recife, eu digo, para botar dinheiro. Uhum. ISS, isso é uma questão importante. ISS, né? Né? É só do ISS, mas veja bem, a prefeitura vê isso como um diferencial? Tudo bem, mas eu queria dar dois números aqui que mostram o que Miela está falando. É, esse negócio gira em torno de dinheiro de acomodação. Se a gente pegar Porto de Galinha, e a gente tem alguns trechos em Porto de Galinha, que, que é bem servido de hotel, mas vai chegar mais. Quando a gente pega Muro Alto, que é hoje o metro quadrado mais caro do Nordeste, é, o metro quadrado dos empreendimentos que são condomínios com infraestrutura de hotel, que você pode até alugar, está custando 18 mil reais em alguns casos. Uhum. Veja bem, tem gente comprando um flat em Muro Alto e pagando 18 mil reais. Hoje, um metro quadrado? Um metro quadrado.
5: Mais é. que a Avenida Boa Viagem, o dobro praticamente.
2: É, é, veja bem, isso e foi comercializado. É, esta semana, uma construtora, uma construtora Pernambuco, fechou a venda de um, de um empreendimento dele chamado Malha Beach em, em 24 horas.
5: E, isso eu recebi essa informação também. Kevin... 300
2: unidades ele vendeu em 24 horas. Hoje está sendo lançado um outro empreendimento, também em Muro Alto. Certo? que certamente vai ser vendido. O que isso quer dizer é o seguinte, que, primeiro, estes apartamentos, quando estiverem prontos, vão ser colocados na linha de locação e vai funcionar com infraestrutura. E, por exemplo, alguns deles têm até... O nosso amigo é, presidente do, do, do sindicato da ABH, ele tem uma companhia que presta serviço de hotelaria a esses, esses condomínios. Então, o cara tem a, a tecnologia. Então, esse é um negócio que cresceu muito, Porto de Galinhas, Muro Alto e agora Carneiros estão se tornando locais de infraestrutura hoteleira em que você vai, você pode até ir para um hotel, mas você vai para um flat ou você vai para um condomínio desse que tem infraestrutura de hotelaria. E o preço está subindo. O preço por quê? Significa que quem compra... Está investindo, primeiro, porque quer ir, e segundo, porque quando bota na locação de coisa, aluga sem problema.
5: Um reflexo também da pandemia, né, minha gente? Porque com a pandemia, muita gente foi para home office, a segunda casa tomou um peso muito maior. Ou seja, quem teve a segunda casa, né, foi, passou sua pandemia, e podia, claro, passou sua pandemia na casa de praia, ou na sua casa de gravatar, na sua casa de campo. Então, isso virou o centro da da pandemia. Então, vamos juntar um dinheirinho, porque se acontecer novamente, a gente já tem para onde fugir, para não Pronto, ficar isolado bem. dentro de casa num apartamento de menos 100 metros quadrados. Pelo menos você tá ali vendo uma... Ou vem no campo respirando o um ar puro De gravatar e regiões adjacentes Então eu acho que essa história Da segunda moradia foi algo que a pandemia Trouxe para a mesa das famílias Para refletir isso E lembrando, Mirela,
3: que essa segunda casa Que você falou que era a segunda era a opção de lazer Pode em alguns casos, inclusive, se tornar Na casa principal se tornou. Já se tornou. Porque lugares, com o avanço da infraestrutura E da tecnologia, com os serviços De internet chegando no interior com qualidade Inclusive melhor do que aqui Na região metropolitana as pessoas que têm a possibilidade de trabalhar remotamente podem simplesmente ficar na sua casa no interior ou na praia é. vivendo com a qualidade de vida melhor, trabalhando em casa e tocando e a vida. tem um
1: passeio que muito brasileiro não descobriu ainda que os estrangeiros já descobriram, que é, por exemplo, o Amazonas. Eu
5: fui para a Amazônia e fiquei Manaus, encantada. Manaus, você
1: fica impressionado com aquele passeio é. por dentro do rio...
5: Eu você ir para o Parque Anavilhano. mata,
1: você no barquinho, é. no meio da mata, é eu, caro.
5: É caro. Acho que
1: é até mais caro do que você ir para o exterior. É. Que é outra coisa para o Brasil dar um jeito, né? não é barato os passeios. Mas
5: né? é muito longe da gente. E quando eu fui é, é, no início do ano, eu fui no, no São João. E me chamou muita atenção, porque na cidade que eu fui, chama-se Parque Anavilhano, é um complexo fluvial. E. Eu vi, por algum, eu me lembro, uma revista americana trazia esse parque navilhano, eu não conhecia aqui no Brasil. Fui atrás e vi que tinha dois ou três, cinco estrelas maravilhosas. Só tinha gringo, mas o que me chamou a atenção é que não tinha ninguém, ninguém na cidade. Ninguém. A gente alugou uma casa, mas eram três casais e não tinha ninguém. Tudo fechado, até a parte indígena que tinha um, 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 um souvenir para você comprar não estava fechado porque não é porque isso apareceu é um desenhado
2: para o turista internacional internacional né? é você se e é você a chegar que o Brasil tem essa separação entre o que é para o turista e é o que é para o, o cidadão as cidades que tiveram sucesso que, que tiveram sucesso no mercado de turismo foram a cidade em que a, a população incorporou isso a gente vê muito em países como Espanha, a gente vê como, como Portugal, vê na Itália. A cidade incorporou aquilo ali, aquilo ali faz parte do negócio da cidade. Às vezes, é esse caso daí você bota dois, dois hotéis internacionais, estrelas, mas não perguntou
5: a cidade, a cidade inclusive é aquilo com uma certa rejeição até porque ó, o é, por é. todos os passeios é. acaba que você, para a região você recebe o SS mas não gera aquela cadeia né de ajudar o pequeno barqueiro, ao pescador não tem compromisso social com o entorno aí é complicado, uhum. né? se
3: você chegar numa escola de ensino fundamental nos Estados Unidos e perguntar a qualquer criança o que é a Amazônia, ela sabe muito melhor tem muito mais informações da Amazônia do que qualquer criança equivalente no mesmo ano de, 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 de estudo aqui no Brasil, sabe muito mais, você citou o Amazonas, você foi para Amazonas, não é isso, Mirela? para Navilhanas. Pronto. Isso. Tem no Pará também uma localidade chamada Alter do Chão.
5: Isso fazia dobradinha com é um esse hotel, fantástico. viu?
3: Fantástico. Ah, lá é? você
5: comprava Navilhanas e ia para Alter do Chão. Também é um local com esses, esses hotéis de super luxo, como eles são denominados, super luxo. Então você ia para Navilhana, que fica três horas de Manaus, mas tem estrada boa, você chega lá tranquilo. E o outro passeio era Alter do Chão.
1: O uhum. Mirella, agora, bom e barato também, para quem. Vamos repetir, que nós estamos falando... É coisa muito cara. Isso. É mais cara até do que ir para os Estados
5: Exatamente. Unidos. Mas
1: o Rio São Francisco, que é barato, de piranha ponta a conta, eu aconselho. está cheio de pedaço bom para você ir.
5: A gente, fica eu, encantado. Eu estive lá em janeiro. Eu estive fui, lá em janeiro agora. Olha, Piranha e Xingué é um passeio muito interessante, não só do ponto de vista turístico, mas cultural também. Você aprender, saber ali como foi a morte de Lampião. Eu que tenho um filho pequeno, os meninos voltaram encantados com a possibilidade de vivenciar, porque não só conta, mas tem uma pessoa fantasiada, ele... E você Aprenda a nossa história, a nossa é. riqueza é, agora... O que
2: eu tenho observado, Wagner Só para compartilhar é o seguinte É, é aquela história É, é uma, uma crítica muito grande assim: Recife é uma cidade que não recebe bem o turista Veja bem, Recife é uma cidade que de segunda a sexta Ele opera muito bem o setor do turismo Então a gente, veja bem Quando o Mirada diz assim Recife tem, é, gra, é, Porto de Galinha tem mais quartos do que o Recife O problema é que o Recife tem muito hotel de executivo Agora, os tradicionais hotéis aqueles hotéis que estão na memória da gente, o Recife Monte Hotel, o Recife Luxim, que estão sendo transformados agora em, em novos empreendimentos, esses hotéis não, for, não foram renovados, né? e os que, antigos que não foram renovados estão se transformando em, em apartamentos mensais. Mas você tem uma grande rede de hotel, construindo hotel no Recife, uhum. que quando a gente olha assim, por exemplo, quem vai de boa viagem, para Embiribeira tem quatro lá que você nunca viu nem falar. Mas nós e tem uma é operação.
1: Completo, eu, o completo de de Souza. Eu acho ele está lá que falar. caladinho, com é. a paciência. <risos> e ele Disco. adora
5: viajar, né, Romualdo?
1: Aldo? Você sabe que nos anos
4: 90, a cidade de Pirinópolis, aqui pertinho de Brasília, literalmente fechou três meses para a gravação de uma novela chamada Estrela Guia, cuja personagem principal era vivida por Sandy. Então, a cidade fechou, não, tinha turi não podia entrar turista para a gravação da série. Aí o prefeito da cidade, para receber bem Sandy e a equipe da, da Globo, botou muitas faixas na cidade, o que, de certa forma, foi obrigado a retirar essas faixas por causa do cenário que estava prejudicado. Então, o prefeito foi lá e retirou a faixa. No fim de semana, eu liguei para o prefeito para ver como é que estava a situação lá de Pirinópolis. Pirinópolis está com todos os quartos, todos os hotéis e todas as posadas lotados até o fim do ano. E aí é bom lembrar, uma coisa importante, quando a, o turista é bem recebido, ele volta. Eu estou me organizando agora para ir a um hotelzinho que fica na Serra da Canastra, bem ali onde nasce o Rio São Francisco. Geraldo... Eles só recebem pessoas indicadas e só tem vaga para o final do ano que entra. Por quê? Porque os franceses descobriram os, o queijo da Serra da Canastra. Significa dizer que alguém que escreve sobre turismo precisa começar a escrever sobre o interior do Brasil. Porque tem muita coisa boa acontecendo, inclusive, não vou nem falar do café para não ficar chato, inclusive para dizer que o queijo da Serra da Canastra acaba de ser campeão num campeonato Lá na França, o Brasil produz queijo de qualidade além de um café mundialmente conhecido. O café é
3: muito bom. É bom demais. Mirela, é. vai mudar de assunto agora então, só para fechar essa questão turística, eu só quero enfatizar que o nosso governo estadual de Pernambuco precisa repensar a nossa infraestrutura. E isso que Castilho falou é muito importante porque, de fato, é, é, você vir para o um Recife hoje, você fazer negócio no Recife, você se locomover no Recife, isso é um absurdo. Então, tem que haver uma descentralização Sair essas decisões todas daqui do Recife, mas tem que haver investimento em infraestrutura, principalmente em rodoviária. Se o governo fizer isso, não Vamos vai depender. Fechar detalhar. a Mirella.
5: Trazer uma notícia triste, Geraldo é, Morreu no final da noite da terça-feira O violinista, professor e diretor Rafael Garcia, aos 77 anos o Rafael, ele trouxe, idealizou O Virtuose, que era um festival de música clássica Que é, trouxe Colocou Recife, colocou Pernambuco na, Nesse cenário de música clássica internacional Então aí meus sentimentos A pianista Ana Lúcia, a viúva E a todos os filhos
1: E terminou o passando ali